0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Prazer estar aqui com mulheres e homens incríveis. Né? Hoje que é um dia tão especi especial para nós, mulheres, mulheres maravilhosas, capazes, inteligentes, férteis, criativas, resilientes e altamente produtivas, né? nós que estamos cada vez mais conquistando um lugar de representatividade como profissionais, como protagonistas na sociedade, no mercado de trabalho, nas empresas, na comunidade, na nossa família, né? hoje é o dia em que os holofotes eu sinto que estão virados, voltados para nós, e esse movimento é de extrema importância para aumentar a sororidade entre as mulheres, diminuir o machismo, a misoginia, e se alguém não souber é, o que isso significa, né, alguns desses termos, eu vou compartilhar com vocês aqui é, um pouquinho desse conhecimento que eu acho importante, tanto para mulheres e homens, né? em algum momento da minha vida eu também não sabia. E aí eu fui realmente pesquisar a fundo, fui estudar e fui entender melhor tanto o conceito de feminismo quanto de machismo, de sororidade, de misoginia e como que essas coisas contribuem para ou <risos> é, atrapalham o nosso, a nossa evolução como seres humanos dentro de uma sociedade, né? Então, em resumo, é... deixa eu ver se eu consigo passar aqui os meus slides? Ah, Consigo, sim. Em resumo, é, sororidade é um movimento que diz respeito à união das mulheres, né? Ela envolve esse sentimento de irmandade, empatia, companheirismo e solidariedade em meio... As mulheres, né? Ele traz a ideia de que as mulheres se sentem mais fortes quando se unem. Então, essa é uma palavra diferente, né? Mas está sendo muito falada é, nos dias de hoje, está sendo trazida para as pautas empresariais. É, eu participei muito, ano passado, de fóruns de, de congressos, né?, de lideranças femininas junto com masculinas. E, e essa é uma palavra assim, que está é, trazendo muito peso, que é essa, essa esse conceito das mulheres se unirem e se fortalecerem. Né? Porque, na verdade, é, o, a, a luta sempre existiu da, da mulher se colocar no, no mercado de trabalho, dela ter igualdade... Dela lutar por igualdades salariais, igualdade de gênero, entre tantas outras, outras pautas, né? É, sem a gente precisar tocar aqui, mas pauta é, de, de, de LGBTQ, e, e de uma pessoa trans, de um, de, de um homem. <coughs> que nasceu homem, mas com cérebro né, feminino, ele, ele se colocar no mercado de trabalho como uma mulher. Mas não é tanto disso que a gente vai falar. Hoje a gente vai realmente falar sobre a importância da mulher na nossa sociedade como um todo e qual o lugar que ela quer ocupar no mundo. né? Porque essa luta, como ela sempre continua, a gente tem duas escolhas, o caminho... Da dor ou o caminho do amor, né? O caminho do protagonismo, da gente se tornar as protagon... de nós nos tornarmos as protagonistas das, no... das nossas histórias ou de nós nos tornarmos vítimas das circunstâncias. Então, a gente não pode. É entregar, né? Entregar essa batalha tão fácil. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que ter clareza dos nossos objetivos, a gente tem que definir aonde a gente ter clareza da onde a gente quer e definir onde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer para alcançar os nossos objetivos, transformar os nossos sonhos em em realidade, né? Mas, para isso, também a gente tem que olhar para algumas questões que nos atrapalham, né? Uma delas é o machismo. E eu queria deixar bem claro nessa palestra, eu tive uma preocupação muito grande de, nessa palestra, é, não transformá-la num, num discurso feminista, né? É, mas a verdade é que o feminismo é muito mais do que um discurso, né? ele é um movimento filosófico, político e social que merece uma atenção e que não significa nada mais do que você lutar pelos mesmos direitos que os homens. Eu Acho que se os homens estivessem no lugar de uma mulher, talvez seria mais fácil deles compreenderem isso. Né? E a mulher hoje em dia ela sofre uma série de... De, de questões dentro do mercado de trabalho e da sociedade como um todo, não só nas empresas que ela atua ou, ou na família que ela que, que né? como membro de uma família ela também sofre isso. Então eu só queria trazer alguns conceitos para a gente educar é, as pessoas de um modo geral, porque na verdade a gente vive numa sociedade machista, né? E e o machismo é tudo aquilo que denigre, que, que se opõe, que discrimina aquilo que a mulher está buscando. Né? Então, é, se a gente está querendo é, ter os mesmos direitos, por exemplo, salariais, né, de um homem que tem é, o mesmo grau de escolaridade que exerce o mesmo cargo e desempenha as mesmas funções que a gente, e a gente sofre com isso dentro dos contextos que a gente atua, isso se chama machismo, porque tem uma oposição a essa luta por esses direitos de igualdade de gênero. Né? E a misoginia, eu até vi uma, uma, uma reportagem enorme no Fantástico, no domingo, falando sobre misoginia, que é o discurso de ódio contra as mulheres. Né? É impressionante, a gente está vivendo num mundo que não cabe mais isso, não cabe mais esse discurso de ódio contra as mulheres. Eu não sinto ódio contra os homens, eu não consigo entender, é difícil para eu entender o porquê esse discurso de ódio contra as mulheres. E isso, para mim, na minha concepção, gera muita insegurança, né? Porque é insegurança para quem recebe esse discurso de ódio, mas eu também penso que quem faz esse discurso de ódio, é muito inseguro. Né? Porque se não tivesse insegurança, se não tivesse esse pensamento competitivo, se não tivesse tanto ódio para ser processado, não existiria misoginia e a gente não estaria aí sofrendo tantas agressões no mercado de trabalho, em vários lugares, academia, né? coisas que a gente está vendo aí, que eu sempre me pergunto, isso existe? Nossa, será que eu sou uma privilegiada né, de colaborar com homens tão incríveis e com mulheres assim que você nem imagina o quanto elas têm para agregar de valor na sociedade, de conhecimento, de competência, de expertise? Né? Então, eu só estou trazendo... Esses dados, porque eu acho essas informações, porque eu acho importante a gente olhar para isso, né? Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Fórum Econômico Mundial né, de 2019, ele fala que se a gente continuar na evolução das pautas relativas à participação da mulher no mercado de trabalho, como nós estamos fazendo hoje, a igualdade de gênero vai se dar no ano de 2.200 e 76, o quão bizarro é isso, né? Então, eu, eu fico assim, às vezes, até com um nó na garganta de, de, de falar sobre isso, né? Porque parece algo é, que não dá para acreditar, parece algo fora da casinha, né? Não sei se é porque eu sou empresária, autônoma... E, e eu dou treinamentos nas empresas, eu ajudo pessoas a se autoconhecerem, a florescerem, a, 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 a se relacionarem melhor, a produzirem mais com menos esforços, a alcançarem suas metas com facilidade, a ganharem mais dinheiro. Eu não sei se é porque eu exerço um trabalho tão importante de transformação dentro das empresas é, que eu não sinto tanto isso, eu não sinto tanto essa, essas agressões, porque eu sou líder de mim mesma, né? Eu sou dona de uma consultoria, do meu trabalho, eu vou, faço o meu trabalho, eu entrego resultados e eu recebo esse reconhecimento em troca. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu já participei de reuniões. Uma vez eu fui numa reunião com é, é, diretores sêniors dos Correios, então eles eram todos mais velhos, né? E eu cheguei na reunião, eu ia fazer um evento vivencial, eu ia fazer uma experiência de orquestra no fechamento do, do dia de, de liderança deles, né? era, um, era um programa de líderes, eu ia fazer uma, uma, uma experiência para os líderes multiplicarem o, o engajamento com suas equipes e tal. E quando eu cheguei na reunião, né, talvez com essa cara de menina e tal... Eles perguntaram, mas é você que vai, que, que vai participar da reunião? É você que vai fazer a consultoria, que vai dar o treinamento? Então, eu falei, é, sou eu. E eu estou aqui, senhores, para ouvi-los, para poder compreender o que, qual que é a visão de vocês para o evento, quais são os objetivos, as necessidades. Então, eu não cheguei lá falando. Até poderia, né? Porque eu poderia falar, deixa eu me impor um pouco aqui para esses caras me respeitarem. Mas não, e aí eu fui ganhando a confiança deles, porque eu fui ouvindo, eu fui anotando, eu fui trazendo né, é, algumas respostas e fazendo alguns questionamentos e ajudando eles a desenharem um dia muito melhor do que eles imaginavam. É. Então, aqui eu estou me lembrando de alguns momentos em que eu senti que, sabe, eu, eu precisei me impor como profissional, como mulher e tal. Mas no, no meu dia a dia, eu não sofro um décimo do que muitas mulheres sofrem aí no mercado de trabalho. Mas dentro, como eu disse, mulheres incríveis e homens também, porque vocês são extremamente relevantes e necessários, e, e as mulheres estão aprendendo a navegar nesse meio, né? É, a gente tem que se encontrar, a gente tem que ter autoconfiança, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que se conhecer, a gente tem que aprender, entender como que a gente funciona a gente possa se trabalhar, trabalhar as nossas inseguranças, os nossos medos e nos potencializarmos, né? A gente potencializar aquilo que a gente tem de melhor e, com isso, conquistar a confiança da, das pessoas, dos homens, das pessoas com quem a gente colabora, né? Vamos lá, mais, uma, mais uma, uma pesquisa interessante aqui, né? Segundo uma pesquisa da FGV, que é a faculdade de Túlio Vargas, a participação da, das mulheres no mercado de trabalho é 20% inferior a dos homens. Sabe que ontem eu vi uma entrevista que até fala que é 50% inferior a dos homens. Eu vi no jornal isso, um jornal nacional, se eu não me engano. Mas eu peguei de uma fonte que eu confio, então tá aí. Então assim, os resultados, né, as pesquisas e mais e mais elas vão mostrando, né, mulheres brancas com ensino superior, elas ganham 60% do salário de um homem branco com ensino superior e o mesmo cargo, que atua no mesmo cargo e desempenha as mesmas funções que aquela mulher. Né? Então, hoje, a gente está aqui para educar tanto os homens quanto as mulheres sobre essas condições que nos afrontam, nos assustam né? e, e, e que nos deixam, é, de alguma forma, um pouco... Não é nem desmotivada, porque eu não perco a motivação nunca, quando não tem um desafio aí que eu quero correr atrás, mas que nos deixa um pouco, às vezes, até sem esperança. Será que isso vai mudar? Eu vou comprar essa ideia de que essa, de, essa igualdade de gênero vai se dar em 2276? Né? Eu não estou comprando essa ideia. Eu tô, estou tô apostando em algo que a gente vá. É, conquistar mais cedo, né? A gente está se movendo lentamente, mas com consistência, consistentemente. Então, eu acredito nisso. Olha que interessante esses dados de pesquisa. Mulheres pretas recebem 40%, mulheres brancas recebem 60%, mulheres pretas recebem 40% do salário de homens brancos que exercem o mesmo cargo e desempenho, as mesmas funções que elas. Né? Então, aqui a gente não está falando só de uma representatividade da mulher, né? a gente está abraçando algumas pautas, que é o racismo estrutural, que é como a mulher preta ela é, é o, o, objetificada dentro do mercado de trabalho, né? como ela sofre preconceito, sexismo, é, chacota... Então essa palestra hoje, meus queridos e queridas, é um convite à reflexão, é um convite a gente estar tá pensando junto em formas da gente dissipar, da gente diminuir esses problemas que as mulheres enfrentam desde sempre, né? A gente vai chegar numa linhazinha do tempo para entender o porquê que toda essa caca <risos> acontece. É meio triste, mas é por a verdade. E no quesito de igualdade salarial, o Brasil está na penúltima colocação das Américas. De mais de 142 países avaliados nessa pesquisa, ele ocupa. O, o, o lugar vinte gé eu não sei não sei como falar em, em questão de centenas e é, é, essa coisa mas a, a gente está ocupando o lugar 124 na, na posição de, de, de país que, que tem igualdade salarial ou seja, a gente não tem e, e apesar da desigualdade salarial por lei, ser algo totalmente ilegal. Essas práticas, elas estão sendo é, feitas, impostas nas empresas desde sempre, né? E mais um dado de pesquisa interessante, né? Para nós mulheres aí olharmos para esse cenário e continuarmos galgando nosso espaço no mercado de trabalho, é que apenas 11% dos cargos executivos são ocupados por mulheres. Brancas. E somente 0,4% dos cargos executivos são ocupados por mulheres pretas. Eu vejo uma estatística dessa, honestamente, é, é, eu tenho vontade de chorar, porque é algo bizarro, retrógrado, arcaico. E para a gente entender um pouquinho, do porquê isso acontece, para depois a gente enaltecer, eu vou chegar lá, viu, mulheres? Eu vou chegar lá para a gente falar sobre como que a gente pode é, ocupar cada vez mais o nosso lugar no mundo, que lugar é esse, né? a nossa importância no mercado de trabalho, é importante a gente entender o que acontece, o porquê que isso acontece. Né? É, pode aumentar um pouquinho esse slide aí para mim, Nath? Obrigada, querida. Se a gente for pensar numa linha de tempo, né, de como a nossa sociedade sempre foi machista, inclusive nós mulheres temos muitos pensamentos machistas que também precisam ser desconstruídos como. Nossa, eu estava super preocupada em, em, em não cravar nessa palestra no Dia Internacional da Mulher. Olha que bizarro, uma pauta feminista, né? mas não é sobre enaltecer a mulher acima do homem, não, é sobre a luta de direitos iguais, é simples assim. Né? Então, se a gente for entender como começou é, o, a, a inserção da mulher no mercado de trabalho, na década de 40, as mulheres elas eram, elas exerciam tarefas domésticas, né? como ser mães, esposas e fazer todas as tarefas de casa. Né? Mas, com a Revolução Industrial, com a industrialização, é, os homens não estavam dando conta de trabalharem nas fábricas e tal, então as mulheres começaram a ser, ser inseridas no mercado de trabalho, com um salário muito menor. Né? Então as mulheres começaram a trabalhar... Trabalhar mais, ganhando menos, como sempre, isso já acontece lá de trás, né? E pelo fato da mulher produzir muito, né? E, e, e ser muito resiliente e tal, e tá ganhando menos, quer dizer, aumentou-se a inserção, a presença delas nas indústrias, no mercado de trabalho. E foi aí, né, que de 60 para 70 começaram os movimentos feministas e algumas mulheres falaram assim: olha, chega. Assim, não dá. A gente trabalha tanto quanto os homens, a gente volta para casa, ou seja, a gente tem uma carga horária. Se o homem tem uma ca carga horária de trabalho de nove horas, a gente tem de dezesseis, porque a gente volta para casa, a gente ainda tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar do marido e tal. Então, os movimentos feministas começaram por volta dos anos 70, né? E. e quando eu penso em feminismo, que nada mais é que uma, uma luta pelos direitos de igualdade, de gênero, direitos salariais, direitos de sermos respeitadas como seres humanos únicos, férteis, criativos, que se expressam. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo e eu sempre busquei ter uma identidade própria. Eu nunca consegui me moldar muito à consultorazinha de Taerzinho, toda cheia de né, toda podada, eu sempre me expressei muito bem dentro do mundo corporativo, inclusive nas minhas palestras, né, eu tenho fama aí de que, que sair um pouco fora da caixa de ser um pouco autêntica, mas eu sou autêntica, e autêntico significa você ser verdadeiro com você mesmo, significa você ser verdadeiro com a sua essência. Né? Então a autenticidade para mim na forma como eu me expresso é um valor, é super importante. Eu posso me moldar, eu posso falar a língua a língua da rua, né, quando eu tô na rua e vem um cara me abordar no carro, eu já falo a língua dele. Eu uso a linguagem para eu poder navegar em vários âmbitos. Eu posso no mundo corporativo falar uma linguagem um pouco mais formal e falar uma linguagem extremamente informal. Eu posso uma palestra soltar um, um pequeno palavrãozinho? Por que não? Porque o homem fala palavrão, ele pode. A mulher fala palavrão, ela é vulgar. Né? Então, é legal a gente olhar para essas questões. Né? E o feminismo ele não é um movimento sexista que defende a figura do feminino sobre a do masculino. Né? Ele é uma luta por direitos de igualdade de gênero. Isso é muito importante a gente deixar claro. Porque... Tem muitas mulheres que não conseguem nem definir o que é um feminismo, né? A gente precisa se desconstruir também de todo um pensamento machista e os homens mais ainda, né? Então é importante que a gente tenha um pouco de informação nesse sentido, assim. Então, é o meu convite é sempre o da reflexão, né? E não o da ou da, do apontar o dedo e tal. E eu gosto de trazer dados de pesquisa porque eu acho que isso é importante, né? A gente vê números, a gente não pensa nisso, a gente lida com a nossa vida, coloca no piloto automático, homens, mulheres, e a gente vai se conformando muitas vezes, as mulheres, né? E os homens fazem o que fazem porque também não sabem, muitas vezes não tem informação, não tem tempo, não tem autoconhecimento para entrar para dentro, se colocar no lugar do outro, né? Então, essa palestra é um convite, a essa reflexão. É. E para que a gente possa, mulheres e homens, para que a gente possa mudar essa consciência, para que a gente possa criar uma nova consciência, gerar novas mudanças e mudanças muito significativas a gente precisa se desconstruir, principalmente os homens, obviamente, né? Não estou falando nada que ninguém não sabe, que é se desconstruir, que é se abrir para colaborar e para aprender com nós mulheres, né? Que é, poxa vida, quantas vezes você teve uma líder que você rejeitou, uma opinião dela que você lutou contra, que você já julgou antes de conhecê-la, que você já criou vários várias crenças limitantes sobre essa pessoa, né? E aí tá uma reflexão, poxa vida, será que de repente se um homem teve uma líder bacana, competente e não se abriu para isso, será que ele deixou de aprender alguma coisa valiosa para a vida dele, né? Essa é a reflexão e vice-versa também, né? Nós mulheres geralmente temos líderes ou as mulheres no mercado de trabalho tem líderes homens, a maioria assim né vocês viram, 11% das mulheres brancas estão no cargo executivo, 0,4% das mulheres pretas estão exercendo um cargo executivo, é muito pouco. Mas, quantas vezes a gente não se abriu para ouvir, para acatar, para pegar uma informação? E eu acho que essa colaboração é uma via de mão dupla e eu acho que é o único caminho né, para nós, mulheres e homens, Trabalharmos juntos com mais igualdade. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu dou treinamento nas empresas, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E, e na minha equipe, por incrível que pareça, a, os meus colaboradores, a maioria eles são homens, porque eu, eu trabalho também com a música, dou uns treinamentos com a música e tal, não sei o quê, e eu já estou com eles há muito tempo e eles são homens, e agora eu estou começando a, a chamar mulheres também para o meu trabalho, tanto na parte de consultoria quanto na parte musical, mas eu trabalho com eles, eu acho, há muito tempo, e eu acabei me acomodando com essa equipe maravilhosa, porque eles, eles são incríveis, eles são sensíveis, eles, eu já chego com o planejamento, eles ouvem, eles dão ideias, e eu acato muitas das ideias deles. A gente troca, a gente faz entregas incríveis para 200 pessoas, para 300 pessoas, para 150 pessoas. A gente está falando de treinamentos que unem conceitos hiperimportantes para o desenvolvimento pessoal e profissional de membros de equipe, mas para o engajamento da equipe como um todo, para elevar a performance, a gente faz isso de uma forma lúdica, com experiências com a música, com experiências de autoconhecimento, com experiências de comunicação, né? E eles são incríveis. E eu estava até pensando outro dia, eu falei, eu preciso colocar mais mulher nessa equipe, porque eles são tão top, que a coisa já está fluindo há muito tempo. E esse respeito, obviamente, a gente teve momentos. Tem um ou outro, né, que tem uma liderança mais afiada, que sem querer a dinâmica dele passa por cima de você. E na base da conversa, a gente foi se alinhando, a gente foi se acertando, né? Então eu tenho experiências muito boas é, trabalhando com homens e, e, e com mulheres também. Eu morei fora 14 anos, né? E eu fui para os Estados Unidos e trabalhei em diversas. Até como estudante, eu trabalhei em escola, eu trabalhei dando aula, eu, eu fiz vários trabalhos. E... Lá, eu sentia que, não sei por quê, que eu, eu descobri o meu lugar no mundo, nos Estados Unidos, morando sozinha, tendo que me conhecer, tendo que aprender uma língua, tendo que colaborar com as pessoas, tendo que me comunicar sem ter a língua ainda, né a língua fluente, com pessoas do mundo todo e tal. Então, ali, eu, eu não senti... É, essa discrepância entre homens e mulheres tão forte como eu sinto aqui no Brasil, no mercado de trabalho. né? E essas experiências elas só contribuíram para me, me ajudar a navegar nesse mundo. Porque, quando eu voltei, foi um choque. né? Quando eu voltei, eu falei, nossa, se será que isso não existe lá fora? Ou eu que não vi? Porque eu também estava eu aprendendo tanta coisa que talvez eu nem tenha percebido tanto. E as pessoas tinham um carinho por mim, pela brasileira, que é calorosa, né? Os americanos, eles, eles, eles tinham essa vontade de, de, de me conhecer, de estar perto, de, de ter esse calor humano, essa proximidade que só nós brasileiros temos, né? Então, nós somos muito bem recebidos lá fora, mas quando eu voltei, eu, eu, eu fui vendo de novo as dificuldades e fui galgando o meu caminho, porque eu falei assim, eu tenho dois caminhos, o de ser vítima dessas circunstâncias que nos atrapalham e nos desmotivam e muitas vezes nos fazem perder a esperança, ou de ser protagonista da minha história. Eu falei, não, eu vou voltar, eu vou continuar estudando, eu vou desenhar uma carreira própria, eu vou ser a líder de mim mesma, eu não quero ter ninguém mandando em mim, mas eu quero ter gente colaborando comigo, e, e hoje eu faço o que eu amo, eu ganho bem por isso, mas ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe o que eu passei morando fora. Mesmo sendo brasileira com todo esse calor humano, eu não falava a língua, né? O brasileiro, a gente ia lá, eu já ia no supermercado, batia num, aí todo mundo, excuse me, furava a fila sem querer, né? Porque a gente faz isso aqui e tal. Assim. E, e, e eu fui aprendendo sabe, com a vida, e eu e, e, né você pode falar, poxa, ela é loira, ela é branca e tal, mas eu também sofri preconceito, preconceito não, 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 vou, não vou usar essa palavra, eu também fui discriminada em alguns aspectos, por ser estrangeira, por não falar a língua, por ter comportamentos que os americanos também não têm, apesar deles gostarem de um lado caloroso que a gente tem, do outro, eles nos julgam, né? Porque a gente é meio espaçoso mesmo. Então, eu acho importante a gente colaborar, a gente se desconstruir e a gente olhar o mundo com a lente da curiosidade. Como é que seria, né, para nós mulheres, para nós mulheres, é, exercermos cargos de liderança, ganhando muito bem, tão bem quanto os homens, galgando o nosso espaço no mercado de trabalho com mais facilidade, tendo o respeito das pessoas, não sofrendo assédios, não sofrendo discriminação. E como seria para os homens se colocarem no nosso lugar e falarem assim, poxa, como que é para as mulheres ganhar menos que a gente exercendo... Obtendo os mesmos cargos, cargo horárias e desempenhando as mesmas funções? Como que é para a mulher ter que trabalhar um dia, um dia todo, chegar em casa, ter que lavar a louça, cozinhar, dar banho em filho, botar para dormir? Como que é para a mulher sofrer assédio dentro do ambiente de trabalho? Porque é raro uma mulher assediar um homem num ambiente de trabalho. Existe, existe. Mas os assédios são geralmente o contrário, né? Então, como que é para a mulher isso? Porque só vocês podem nos ajudar a continuar lutando. Se vocês abraçam essa causa com a gente, e não é assim: olha, levantar a bandeira do feminismo. Não. Se vocês acreditam que nós mulheres temos direito de, de, de igualdade salarial, direitos de sermos respeitadas por quem nós escolhemos ser, como nós escolhemos nos expressar. Se vocês acham que isso é importante, eu acho que está na hora dos homens também se posicionarem junto com a gente, né? Que essa luta é de todos, é de todos. O dia que um homem acreditar que ele pode aprender algo com uma mulher que tem uma competência que ele não tem, o dia que ele se abrir para deixar uma mulher ajudá-lo a solucionar um problema que ele não está conseguindo imaginar como, sozinho, dia que ele se abrir para deixar uma mulher salvá-lo de um mar de, de, de terremotos, de desafios, de adversidades, eu acho que o mundo ele vai se tornar um lugar melhor para todos, sabe? Então, mulheres, eu estou falando isso porque a gente tem que com sensibilidade e sem sem bater de frente, porque tu, toda ação tem uma reação, a gente tem que sempre trazer a consciência das pessoas e educá-las, e nos educarmos também, porque a gente vem com um machismo muito né a gente nasceu, a gente cresceu assim, então a gente sente culpa, a gente acha que aquilo é normal, a gente tem que falar, a gente tem que verbalizar uma coisa que acontece... A gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente permite, o que a gente não permite, né? para que a gente realmente ocupe um lugar de representatividade no mundo. Isso é super importante. Né? Então eu pergunto para vocês: vocês querem se tornar vítimas né? das circunstâncias e jogarem a bandeira ou se tornarem protagonistas da sua história. Né? Isso é muito importante você ter essa consciência. E é na comunicação, você precisa expressar a sua verdade para o mundo. E se algo não te cai bem, você tem que buscar ajuda, você tem que pegar pessoas que, que você confia, você tem que se, se posicionar. Isso é muito importante, né? posicionamento. Mas, mais do que tudo, você precisa ter clareza, porque você é a líder de si mesmo, você é a capitã do seu, do seu navio, você que vai dirigir o leme da sua vida. Né? E se você se coloca naquele papel de vítima, Ai, a vida foi injusta comigo, né? porque as nossas crenças, as nossas histórias, elas nos moldam. Então, a gente precisa entrar para dentro e entender o que, que é verdade que a minha mente continua né, me, me, me falando que é para eu seguir em frente, para eu não desistir e tal. E o que, que é balela? sabe Você não vai conseguir, você, você não merece. Você, sabe Felicidade, sucesso é, profissional é coisa para os sortudos. Você não merece isso. Né? Você não é uma pessoa que fez para ter tudo isso na vida que você quer. Então, você vai sempre querer, mas nunca vai ter. Então, é importante que você tenha... Se faça essas perguntas, tenha clareza. Né? E eu gosto muito de oferecer alguma coisa prática nas minhas palestras, né? para que vocês possam refletir e colocar alguns conceitos em prática. E, com base nisso, eu criei, meus queridos e queridas, lá vem a Ju Autêntica, quebrando aqui o protocolo. Eu sempre ofereço um método nas minhas palestras, independente do tema que eu abordo, sempre tem um método. E eu criei o método foda. <risos> e esse método foda não é um palavrão, como vocês estão pensando, mas é um acrônimo, é um acrônimo para a gente é, colocar em prática alguns conceitos super importantes, assim, para a gente realmente galgar o nosso, o, nosso, o, nosso, o nosso lugar no mundo, sabe? Seja no mundo corporativo, seja no, no, no mundo profissional que você atua, seja como empreendedora solo, seja como mãe e líder da família, que precisa ser respeitada dentro de casa, que não pode ser sobrecarregada. Você precisa saber o que é importante para você. Então, eu acho que você é muito foda, sabe? E, e eu criei esse método, que é um acrônimo, para falar para você, meu, pense positivo. Não deixe a tua mente desviada desviar daquilo que é importante para você. Não deixa as circunstâncias externas, sabe, roubarem a sua felicidade. Eu, eu tenho uma palavra de felicidade que eu falo, as pessoas estão procurando a felicidade lá fora, né? nos seguidores, na aprovação das pessoas, nas conquistas materiais, nos bens materiais, no, no dinheiro, na grana, tudo isso é importante, mas isso é uma consequência daquilo que você faz, e tudo começa com a sua mente, com a forma como você pensa. Então, você precisa... Pensar positivo, você precisa começar a cultivar um mindset positivo. Podendo de manhã se elogiando, fazendo um elogio a alguém, prestando atenção o quanto que você gasta falando mal das pessoas, o quanto isso tira a sua energia, o quanto o universo traz isso de volta para você, né? O que é negativo jogado para lá, a gente colhe aqui, né? Então, começa a pensar mais positivo, sabe? Honre a sua história mas não carregue essa corrente para o resto da vida, porque assim, nós temos bagagem, histórias de vida que formam no nosso subconsciente um monte de crenças limitantes, ou crenças potencializadoras, geralmente são crenças limitantes, que nos impedem de alcançar os nossos objetivos, de realizar os nossos sonhos, de transformar os nossos sonhos em realidade. Então, honre a sua história, mas não carrega essa corrente. Fala, puta, eu já passei por isso, por isso e por isso, e por isso que eu sou foda. Por isso que eu sou forte. Por isso que eu consigo navegar nesse mar de tubarões. Por isso que eu consigo trocar experiências com homens incríveis e mulheres incríveis. Por isso que eu atraio essa sinergia para mim. Porque eu sou foda. Né? Tenha objetivos claros em mente. Objetivos, uma vida sem objetivos traçados, ela não é nada, você fica à deriva, você realmente vai ser engolido por tubarões. Se você não sabe aonde você está, onde você, aonde você está, onde você quer chegar, se você não tem objetivos claros em mente, você não vai conseguir seguir em frente, né? Então, poxa, tenha isso claro, anota no papel, escreva, aonde que você quer, acredite que você pode, acredite que só você pode fazer por você, obviamente as pessoas podem contribuir, você pode abraçar oportunidades que chegam até você, mas tudo está aqui na mente, e tudo tem que ser colocado num plano de ação, o objetivo tem que ser colocado em ação. Né? Disciplina sempre, você tem que ser uma pessoa disciplinada, você não pode deixar a vida te levar e deixar né, o desespero bater e te paralisar. Você tem que cultivar hábitos que vão te deixar com mais energia. Isso pode ser momentos de pausa durante o dia, uma troca calorosa com pessoas que você trabalha, uma meditação antes de trabalhar, um momento de pausa e de respiração para você entender a forma como você está sentindo, um exercício que você arruma tempo para você se priorizar no final do dia, né? gastar tempo de qualidade com a sua família. Meu, você precisa ter essas coisas muito bem traçadas para que você priorize elas e para que você colhe os frutos de fazer aquilo que te faz bem. E se você não priorizar isso para você, ninguém mais. Eu posso dizer isso com certeza. E, por fim, é, haja com consciência, com intencionalidade. Né? Se você já está cultivando pensamentos mais positivos, honra a sua história, mas não fica arrastando corrente do passado, tem objetivos claros em mente. Né? É, colocou disciplina na sua rotina. Sabe, passou a ter mais disciplina para acordar, para fazer as coisas, para produzir mais com menos esforço, ainda ter tempo livre para cuidar de você e agir com consciência, com intencionalidade, sabendo tudo o que você tem que fazer para progredir em direção dos seus objetivos, celebrar as pequenas vitórias, curtir a jornada, porque a vida ela é uma jornada de infinitos aprendizados. Eu tenho certeza que você vai, de fato construir uma vida muito foda, que você vai trocar experiências com pessoas, que a sua vida, as suas experiências, as suas trocas com mulheres, com homens, com líderes, com pessoas no trabalho, elas vão mudar, porque se você mudar dentro de você, as pessoas começam a, a sentir a sua energia, você começa a reverberar a positividade, e as pessoas começam a querer estar mais perto de você, e a te conhecer mais a fundo, até essa troca com você, então, mulheres, vocês têm dois caminhos. O caminho do protagonismo, o caminho de correr atrás dos seus sonhos e transformá-los em realidade, não deixá-los só na ideia e na frustração de quem só tem ideias e não consegue realizar nada e vira vítima das circunstâncias e se sente injustiçada pela vida. Ou você tem a chance de realmente seguir em frente, ter clareza, ter objetividade... De, sabe, levar a vida com mais leveza, com mais otimismo, dentro de todas essas adversidades e desafios que a gente enfrenta diariamente, experimenta, experimenta lidar com os desafios com mais otimismo e positividade, cultiva essa semente da felicidade aqui dentro, eu falo muito que a felicidade é algo que tem que ser cultivado de dentro para fora, por meio de hábitos que eu estou compartilhando com vocês aqui. Então, vocês têm esse poder e, e não deixa ninguém tirar isso de vocês. E tentem trocar experiências com homens sensíveis, generosos, conscientes e incríveis que abraçam essa causa, atraia esse tipo de gente para vocês. E homens maravilhosos aí do Cresce, né? conheço muitos deles, porque estou sempre vendo apartamento, estou sempre... É, paquerando, né? visualizando algo que agora não é possível, mas quem sabe um dia. Eu já tive muita gente legal me atendendo. Obrigada por fazerem parte dessa história, assim, sabe? Nós, mulheres, precisamos do apoio de vocês. Vocês são também muito foda, né? Então, obrigada mesmo. E eu acho que a, a, se, se eu quiser plantar uma sementinha para vocês, mulheres, assim, Sejam as protagonistas da sua história. Ocupem o seu lugar no mundo. Não deixe ninguém tirar isso de você. Você merece, você é capaz. Se precisar de conhecimento, vá buscá-los. Se precisar de uma competência, vai, 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 corre atrás, vai aprender aquilo. Porque só você, só você. E você é um ser diferenciado, né? Nós, Nós somos mesmo. Nós somos muito incríveis e sensíveis e tal. E essa sinergia em parceria com os homens, ela é muito importante também. Isso aqui não é sabe, se sobressair sobre um gênero, sobre o outro. Isso aqui é sobre unirmos as nossas forças para nós conquistarmos resultados incríveis para as nossas vidas e transformarmos as vidas de outras pessoas. né? Então, sigam o método foda, coloquem em prática alguns desses princípios básicos que eu acho que vocês só vão ter a lucrar e vocês vão voar muito alto. Eu confio em vocês, eu acredito em vocês, eu já fiz isso por mim, já apliquei isso na minha vida e deu super certo. Então, muito obrigado. Assim, Acredite, vocês são demais.
1: Fantástico, Juliana, olha quanta experiência. Adorei o acrônimo, bem legal, fácil. De... <risos>
0: Eu tive que pedir uma autorização antes, né, Anderson?
1: Não, mas tá ótimo, é fácil de lembrar a marca, show de bola. É. Você sabe que você falando, e eu tava lembrando aqui da realidade do Cresce bem interessante. É, dentre os funcionários né, uh, do Cresce, nós temos aqui um, uma definição de nível hierárquico, né? enfim, divisão de tarefas e tudo mais.
0: Uhum.
1: É, e veja que interessante, uh, o cargo de superintendência geral, que é o cargo mais alto dentro dos funcionários, é lotado por uma mulher. Uhum. Mas, é, na sequência hierárquica, nós temos dois cargos de superintendência operacional. Um deles é lotado por uma mulher e o outro é um homem. Uhum. Portanto, aqui no Cresce São Paulo, nós podemos dizer que, é, e esses são os topos, da, da do contexto hierárquico né, entre os funcionários, então, a gente pode mais dizer,
0: igualitário, né, Anderson?
1: Até mais do que isso, quer dizer, é que portanto, uhum. 66% por cento dos cargos de mais alto nível dentre os funcionários do CRECE são lotados por mulheres. Se não bastasse isso, o departamento da superintendência, né, para além destes tem é, funcionárias, ou, ou seja, eu ia falar funcionários que são todas, né, funcionários usando o plural, mas não, são funcionárias. 100% do departamento né, é formado por mulheres. Uhum. Mas não é por uma busca de, ah, ok, a gente aceita somente mulher para incentivar a igualdade. Não mas por uma percepção realista da competência que aquele indivíduo tem, seja homem ou mulher, não importa. O que importa é a competência, né? E deixar de lado essa coisa de julgar a competência prematuramente somente uhum. pelo gênero. Sim. Ah, não. Se ela é mulher eu penso desse jeito. Se ela é homem, se ele é homem eu penso daquele jeito sobre a análise de competências. Não, né? O fruto se reconhece, a árvore se reconhece. Pela <risos> Não importa se seja um homem ou seja uma mulher. Felizmente, aqui no Cresce, a gente tem essa visão, e eu fico muito feliz de atuar numa instituição que percebe o ser humano como ele é, independente de ser homem, mulher, branco, negro, olho azul, olho castanho, não importa. Isso é muito bacana, né? Eu Falo acho muito coração. bacana.
0: Isso é essencial, né, né Anderson? É. É, é, uma empresa como o Cresce, né? é, é assim que vocês vão mudar o mundo. Assim que vocês vão mudar o mundo. Porque, na Isso. verdade... E, e, e como é que é a parte de corretores mesmo? Ela é predominante mais masculina? Predominante
1: não, posso, mais... não posso te falar, porque eu tá. não tenho esse dado mais preciso. né? Eu sei que existe uma grande, um grande percentual, né? Uh, feminino, mas não sei qual é a realidade desse percentual. Uhum. O que eu posso te dizer é que o processo inscricionário aqui não, não tem a menor diferença, né? um processo burocrático não tem absolutamente a menor diferença se a pessoa tem 60 anos, tem 18 anos, é homem, é mulher, é branco, é negro. É, é um processo é absolutamente burocrático, apresentou aqui o... O diploma de técnico em transações imobiliárias e as documentações que mostram que a pessoa tem uma ficha ilibada, né? Maravilha, uhum. não tá sobre processo criminal, né? enfim, alguma coisa nesse sentido. Agora, isso também me faz lembrar, Juliano, teu, tua tua eleição aqui, que assim, quando a gente quer ler um livro de 500 páginas, muitos falam que você não vai ler as 500 páginas, você vai ler uma página. E ouso dizer que Um capítulo,
0: vai... né? Um capítulo.
1: E ouso dizer que você não começa lendo uma página, você começa lendo uma palavra, né? Então, os grandes feitos são realizados passo a passo, né? Um passo de cada vez. E aí eu lembro que é assim: veja que interessante, né? Algumas frases que, 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 que eu ouço e que elas devem ser desconstruídas, como você sugeriu, e eu te pergunto se esse é o caminho. Veja. É, atrás, e aí agora eles estão mudando até a frase, em vez de atrás é ao lado, e eu continuo discordando, mas diz assim que ao lado de um grande homem... Atrás existe... é atrás! É, mas ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Ora, portanto, se a gente for pegar um casal tradicional, ao lado de uma grande mulher existe um grande homem, ou não necessariamente... Um grande homem é um grande homem, uma grande mulher é uma grande mulher, e um não é somente isso por conta da existência do outro, mas sim porque conjugaram seus esforços, sim. independente de ser homem ou ser mulher. Sim. Faz sentido isso ou não?
0: Faz sentido, e eu gosto dessa mudança do lado, né porque atrás já, já, já diz, você está atrás de mim.
1: Atrai Atrai você atrás de
0: mim, né? É. Hoje, na verdade, a gente, tá, a gente tá vivendo um mundo muito sensível das palavras, as pautas nunca tiveram tão em, 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 em evidência, e isso é muito importante, né? Claro. E, tem gente que fala que tá até demais o um mimimi e tal, mas se a gente for pensar, não é mimimi. Se a gente for é, procurar um. Eu, eu ganhei um diário anti-racismo. Eu, eu aprendi termos que eu falo, que todo mundo fala, criado mudo, né? É, CC, pessoa, a pessoa está fedida, CC que vende... O... Gente, coisas absurdas que a gente tem que se informar mesmo, né? Claro. Então, então, quanto a tua fala do ao lado de... De, de um homem existe uma grande mulher, ou vice-versa, eu, eu acho uma fala bastante pertinente.
1: Não é? Eu, eu, você sabe eu que gosto. Casa, eu, eu, eu gosto muito de divisão de tarefas. Eu acho que é, como se diz o ditado, cachorro com dois donos morre de fome, né? Que é o deixa que eu deixo, né? Não, mas você não alimentou, não era você, não? Você, cachorro com dois donos morre de fome. Então vamos dividir tarefas. Eu cuido do item A, você cuida do item B e pronto. Se eu quiser te ajudar, eu te ajudo com o item B, que é a tua responsabilidade. Se você quiser me ajudar, você me ajuda com o item A, que é minha responsabilidade. Então, você sabe que em casa, e eu acho que aí começam as mudanças. Se você quiser mudar o comportamento em uma sociedade, a gente tem que mudar o processo de criação né? do, 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 dos filhos. Dos Nas crianças, né? Enfim. Então, em casa, a gente decidiu, eu e minha esposa... Eu sou um casal tradicional, então é eu, eu, eu e a minha esposa. Uhum. Tradicional, ó, é um termo, é, né? Porque não pode ser. Um casal não,
0: hétero. Não. Um casal é, hétero. É um né?
1: casal hétero, pronto. Né? E não, tá, não, não é nem certo nem errado, é só uma decisão nossa e pronto.
0: Sim.
1: Também, independente <risos> aí. de outro aí. ser. De outro
0: Ótima jeito, colocação, próprio,
1: isso ótimo, aí. Ótimo, né? Mas somos um casal hétero e pronto. Então, é uma mulher. E antes de casarmos, nós decidimos algumas coisas para que não houvesse discussões e conflitos pós-casamento quando a gente passasse a morar efetivamente junto. E dividimos as tarefas igualitariamente conforme afinidade. Né? Então, eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar. Né? Então, a gente decidiu que a cozinha fica sob minha alçada e a lavanderia fica sob a alçada da minha esposa. Uhum. Então, então, quem cozinha, quem lava a louça, quem cuida né, do, 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 do armário, das panelas e tudo mais, sou eu. Inclusive, com um carinho até excessivo. <risos> e quem cuida das roupas né, é a minha esposa. Né? Então, eu cuido da comida dela, ela cuida das minhas roupas, eu cuido da minha comida e ela cuida das roupas dela também. portanto não meus... uma
0: roupa aqui em casa, ó.
1: Eu não é porque não.
0: tem ajudante, não, é divisão de, de tarefas, muito Eu legal. também não,
1: quem lava é a minha esposa, então, mas ela também não lava uma louça, mas legal. se eu quiser ajudá-la, eu posso recolher as roupas que às vezes ficam sob a cama ou tal, no cesto de roupa suja, e levar até a área no local correto, eu posso separar as cores né, das roupas tudo mais, e aí eu estaria dizendo que estou ajudando a ela. Mas, se ela quiser me ajudar, ela pode, de repente, num dia que ela percebe que eu estou lotado de coisas para fazer, porque às vezes a gente leva trabalho para casa.
0: Levar, né? lavar, ela uma pode lavar uma louça.
1: Então, às vezes, colegas nos perguntam, ou principalmente perguntam para ela, né? O Anderson te ajuda. Olha, o que... eu acho essa pergunta horrível. E é um conceito que deve ser mudado, ao meu ver, para que haja um crescimento dentro de um contexto de igualdade. Veja, aí é que vem, vem a pergunta, se está se, se nessa linha mesmo. As, as pessoas perguntam para a minha esposa, o Anderson, teu marido, te ajuda é. nos afazeres domésticos?
0: como Já te... com aquele estigma de que não ajuda, né?
1: Não, e Já fica com... aquela, aquele conceito de que afazeres domésticos é responsabilidade exclusiva da mulher. Da mulher. Como assim? Então, não temos peso de igualdade? Então, resta aí aquela justificativa que, ao meu ver, ela está embasada num contexto de um sistema absolutamente patriarcal, em que é, a mulher trabalha muito, porque, além do trabalho ela tem a responsabilidade... Eu sei que isso existe, mas ela cuidar tem... Cuidar da casa, do faz, marido, dos filhos, fazer jantar. casa, do marido e dos filhos. Como assim, cuidar da casa, do marido e dos filhos? Porque isso não é função do homem também? Cuidar dos filhos? Cuidar da casa? Bom, em casa nós temos um conceito diferente. Então, quem cuida da casa? Nós dois. Quem é que nos ajuda? O meu filho. Né? O filho, eu digo o meu, porque é meu, mas é nosso, obviamente. O nosso uhum. filho nos ajuda. Mas quem cuida da casa somos nós dois. Portanto, teu marido te ajuda? Não, não é que teu marido te ajuda. Teu marido tem funções na casa, que é o nosso caso. Ah. Então, o nosso filho está crescendo num contexto em que existem responsabilidades conjugadas em peso de igualdade, uhum. definidas por afinidade. Importante. Mas faz sentido isso? Faz sentido.
0: Eu acho que você... Se tudo que você está falando é verdade, eu acredito que sim... É, vocês estão fazendo a coisa certa, né, e eu acho que são essas mudanças, sabe, essa, essa mudança de olhar e esses questionamentos, sabe, Anderson, que você tá fazendo também, de outros comentários que você ouve de amigos e tal, é, como eu disse, mesmo mulheres têm pensamentos machistas, né, então a gente também Sim. precisa se desconstruir em alguns aspectos, né.
1: Exatamente. Então, bom, eu assim acho existe aquela coisa, né? É muito comum atribuirmos é, é, ao gestor, ou junto do gestor homem, um cargo que o assista, o auxilie. E a este cargo damos o nome de secretária. Uhum. Mas é muito incomum, e eu realmente gostaria de ver mais vezes: o contrário de termos uma gestora e ligada a ela um cargo de quem, o, de quem a assiste, a auxilia, que seria uhum. o secretário, que cuida da agenda dela, que cuida das ligações, que faz os contatos. E isso ainda parece, ainda que exista, mas ainda parece no mercado corporativo, e aí é mais uma pergunta, porque eu não estou inserido lá no mercado, estou inserido aqui, e você que faz consultorias, eu queria ver de você, ainda parece ser uma coisa estranha. As pessoas podem olhar com estranheza. A gestora, a diretora tem um secretário para cuidar da agenda dela. Ainda está assim ou, ou isso já está já mudando?
0: Eu acho que até está mudando lentamente, mas está mudando, né, Anderson? A gente, eu, é o que eu falei, aquela estatística é, que a igualdade de gênero só só se dará em 2276 é assustadora, né? Então a gente está mudando. Eu acho que a gente nunca viveu um momento onde tantas pautas, não só essas, estão é, sendo abordadas. Eu estou indo em fóruns e congressos com lideranças femininas e masculinas, congressos incríveis, que, que eu estou assim, gente, essas pessoas são muito para a frente do tempo, eu quero aprender com elas e elas estão já praticando dentro das suas empresas e culturas. Coisas que, sabe, muita gente está lá atrás ainda. Quer dizer, tem empresas de ponta que já estão se destacando e mudando suas práticas e tal, mas é tudo um processo, é um processo claro. lento. E, e tem muitas que estão fazendo práticas ilegais de, de desigualdade salarial, de, de preconceito, de discriminação contra a mulher, de mi misoginia, de... Né? De, de, de abusos, disso, daquilo, daquilo outro. Quer dizer, mas essa palestra eu só quis, na verdade, educar um pouquinho as pessoas sobre alguns dados estatísticos que eu acho que é importante, mas não tinha tanto assim. Eu queria dar uma mensagem para a mulher assim: mulher, só você pode fazer por você se colocar no mundo, que é isso que eu estou fazendo na minha vida e está dando certo. Eu é enfrento sim. barreiras, mas eu sei me posicionar. Eu sei, inclusive, tirar sarro de situações, sabe? A ponto da parte, pessoa né? se tocar e falar: nossa, Juliana, desculpa, pô, não pensei nisso e tal, não sei o quê. Com bom humor, com leveza. Porque se eu entrar naquele buraco da vítima, eu não consigo sair, aquilo me paralisa, né? Então, a minha mensagem para as mulheres é isso: não deixe a sua, a sua corrente, aquela, a sua história, honre é a sua história, mas não deixe aquela bagagem. Aquelas crenças te limitarem a ponto de você não conseguir ter clareza daquilo que você quer, de onde você está, de onde você quer chegar, de como você vai fazer para chegar aonde você quer, alcançar seus objetivos, progredir, sabe, numa jornada de aprendizado, de crescimento, onde você pode trocar com pessoas incríveis, aprender, ensinar... Né? Eu acho que tudo isso é muito importante. É mas certo. no final do dia é ela com ela mesma, é ela com a, a busca de conhecimento, é ela com os estudos, então vai estudar, vai se informar, vai aprender. Eu, eu confesso, Anderson, que eu tive que estudar um pouco para dar essa palestra. Eu não queria fazer uma coisa muito leviana de ai, ah, não tocar na ferida, mas também não queria, sabe, ofender ninguém. Eu tive que, que sabe, criar um. Uma linha de raciocínio pensando sempre no resultado que eu quero alcançar. Isso vale muito para a comunicação. Você tem um embate com alguém que te fala uma coisa que você não gosta e você logo reage? Tenta respirar antes e pensar como que eu posso responder essa pessoa de uma forma que eu quebro as resistências para ela me ouvir para ela compreender como eu me senti e para ela não agir assim de novo, sabe? Tipo assim, pensa sempre naquele resultado que você quer alcançar antes de você reagir a um estímulo, porque o mundo é feito de bombardeios o tempo todo, de estímulos, né? Verdade. Então isso é importante. Bom, antes da gente terminar, eu estava lendo os comentários do Zago, de pessoas muito legais que estão aqui. Eu sei que a gente tem que terminar e você pode me cortar. Olha o Zago. Ju, você é foda, é bonitinho. É. É, teve uma pessoa que falou uma coisa tão legal. É... Ela falou... A primeira mudança está em nós mesmos. Que maravilha esse conteúdo. Que legal, a Nurimar. Obrigada, Nurimar. É, hoje são 37% de mulheres, conforme informações do presidente Viana. né? Então, tem muita gente legal aqui. Eu queria oferecer dois livros. Eu acabei, de, eu acabei de lançar um livro, A Arte do Desenvolvimento Humano. Descubra e viva o seu máximo potencial. E nesse livro, em coautoria, tem 13 capítulos de pessoas especialistas em desenvolvimento humano, falando de autoconhecimento. E eu tenho um capítulo inteiro sobre como você pode cultivar a sua felicidade para potencializar o seu sucesso, para você viver uma vida, uma vida plena, bem sucedida, autorrealizada, alcançar os seus objetivos. Mas para isso você tem que cultivar algo aqui dentro e não ficar só buscando a felicidade lá fora. Eu queria sortear, Anderson, o que você acha como ideia a gente pedir para uh, as duas primeiras pessoas que forem no meu Instagram arroba, pode colocar de novo, julinares.oficial, compartilharem uma experiência, um depoimento, de uma coisa sincera sobre a palestra das duas primeiras pessoas. Vão lá no feed, na última postagem sobre a palestra do Cresce, na última postagem faz um comentário, e aí eu vou contar quem foram as primeiras pessoas, e para aqueles que chegaram depois, eu queria convidá-los a, a me seguirem no Instagram, tô sempre é, oferecendo conteúdo gratuito e, e mentorias e, e lives bem bacanas que eu acho que podem contribuir para o seu desenvolvimento e para você se tornar cada vez mais uma pessoa feliz, bem-sucedida, autorrealizada, que sabe o que quer, que está galgando o seu espaço. Isso para homens e para mulheres também. Então, é, os primeiros que chegarem lá no meu Insta, Vão ganhar um livro, Arte do Desenvolvimento Humano, comenta no feed, eu vou te mandar um inbox, pegar seu endereço e vou te mandar aqui. E se você sentir que você precisa de um empurrãozinho na vida para você quebrar algumas das suas crenças, para você conseguir botar um plano, né? traçar um plano de ação para alcançar os seus objetivos, entregar melhores resultados, vem fazer uma mentoria comigo. Tem uma mentoria chamada Idealize e Transforme Sua Vida, que tem ajudado muita gente a alcançar resultados que elas nem imaginavam que seriam possíveis. Então, é isso. Obrigada, Anderson. Obrigada, Casa Cresce, por mais um convite. Já é a terceira vez que eu volto aqui, eu estou muito feliz por isso.
1: Volta porque é boa, né? Então, por isso, a gente convida novamente e que fique aqui, publicamente, consignado mais um convite, que você volte a brilhante aqui a, brilhante. as nossas palestras, o seu conteúdo, sua experiência você tem muita coisa a compartilhar aqui e só a gente, e, e a gente é que tem que agradecer pela sua disponibilidade e mais do que isso, por esse despojamento que você tem de compartilhar. Isso é fantástico, isso é nobre, então por isso nós agradecemos, né? Obrigada,
0: Anderson. Eu agradeço a você que é o melhor mestre de cerimônias que eu já conheci na minha vida. Que delícia Nada. ser apresentada e conduzida por você. Obrigada.
1: Ai, que bacana. Você é de uma Obrigada.
0: delicadeza,
1: incrível. Muito só sou incrível. sincero, é, é, é tudo verdade. Olha só, você que nos acompanha uh, aqui ao vivo ou pegou este vídeo no nosso acervo, eu também quero te parabenizar. Né, por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, porque você está buscando melhorias na sua vida, e só por isso você já está de parabéns. Então, vale a pena voltar o vídeo, assistir novamente, se não agora, daqui a pouco ou num outro dia, e anotar, anotar aquele acrônimo PHODA. Show de bola, gostei, adorei. O acrônimo é fácil de lembrar. Né? Então, você implanta isso no seu dia a dia. Quer entrar em contato com a Ju? Olha só, já virou, virou íntimo, né? Com a Juliana. Todo mundo me chama de
0: Ju, eu gosto quando me chamam de Ju. Ai, que Obrigado. ótimo,
1: maravilha. Então, ó, segue ela lá no Instagram, é @julinares, linares Ponto o nome oficial. Dela ponto oficial. Já deixa o depoimento, vê lá se você ganhou o livro. Mas quer um pouco mais de informações? Como funciona a mentoria? Ju, eu tenho uma dúvida. Dúvida sobre a palestra? Quer o conteúdo? Pede lá. Ó, dá um oi para ela. Liga para mim,
0: e manda no a... um WhatsApp.
1: Dá um oi para ela no WhatsApp tá? e assim que ela tiver uma disponibilidade, claro, é uma pessoa ocupada, aí ela te retorna. É no 11-98- 458- 1793. O site da Ju é www.ritmoexpansão.com.br e o e-mail julinares.ritmoexpansão.com.br Entre em contato com ela... Para você entrar no ritmo da sua expansão pessoal e profissional. Essa é a ideia. Ai, Anderson, é. que excelente. Ju, olha só, em nome de toda quero, a diretoria que... do Cresce, na figura do seu presidente, o José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos verdadeiros e mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, pela sua quero. disposição, despojamento de compartilhar aqui conosco, de abrilhantar essa quarta nobre neste dia tão importante em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, trazendo esse assunto tão relevante para a nossa reflexão. Sejamos homens ou mulheres, devemos refletir sobre o assunto e implantar no nosso dia a dia uma postura mais igualitária Eu sei que mudança de hábitos não é fácil, mas vale a pena insistir. Então, muito obrigada. Eu vou obrigado, deixando você. aqui o meu abraço para todos. E eu vou pedir para encerrar esta palestra aqui com chave de ouro, que você, Ju, deixe a sua mensagem final para quem nos acompanha.
0: Bom, esse método, o né, um método foda, esse acrônomo, P-H-O-D-A, é para vocês homens e mulheres é, colocarem em prática na sua vida, é algo simples e poderoso, tem transformado a minha vida, tem transformado a vida de milhões, de, de milhões, de centenas de pessoas... Participando dos meus treinamentos, das minhas mentorias. E mulheres, hoje é o nosso dia. Então, hoje eu vou falar para você. Seja protagonista da sua história, seja autora da sua história, honre a sua história, mas não deixe ela te atrapalhar. Crie uma história daqui para frente. A vida é construída no presente para que a gente possa viver um futuro mais igualitário, mais próximo, mais satisfatório onde a gente realmente se sente importante, respeitada, valorizada, para uma sociedade como um todo. Você é capaz disso. Eu acredito em você e eu te acho muito, muito, muito foda. <risos> segue, segue o método, segue o método. Não é um palavrão, é uma brincadeira é um acrônomo muito poderoso tem mudado a vida de muita gente. Coloquem-se em prática que eu acho que você vai poder me dar um feedback lá no Insta de como você tem mudado os seus hábitos e conduzido melhor a sua vida. Eu acredito em você.